0: historia del mundo diana uribe
1: buenas les invitamos a los oyentes de caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302 9559 302 9559 entre semana o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo. No hay otros. Hoy vamos a ver cómo Rusia se convierte en un gran imperio. Vamos a ver la historia de Pedro I, el Grande. Hay un momento en que se produce una regencia en el que Sofía, una hermana mayor y que habíamos visto es una mujer muy capaz, va a quedar a cargo de dos arecitos chiquitos, que son Pedro e Iván. Y se ven los dos tronos de los dos arecitos en el Kremlin, los dos tronos igualitos y el tran de, el, el trono de ella detrás eh, da, soplándoles que es lo que tiene que decir ante los embajadores y todo eso. Y era una mujer bastante, bastante dotada para los asuntos del Estado y bastante interesada en serlo. Pero esta era la época que le iba a tocar, era Pedro. Entonces Pedro, cuando era pequeño, tenía un juego. Jugaba con los muchachitos de, digamos, de su mundo, jugaba a los soldados, pero jugaban con armas de verdad, jugaban con cañones y cosas de esas que a Sofía no le parecía así como particular que él jugara con eso. Y entonces resulta que con el tiempo esos muchachos que jugaban con él de chiquitos, que era un juego de niños, se van convirtiendo en muchachos grandes y con el tiempo, y jugaban contra los del pueblo de al lado, y, y hacían toda clase de simulaciones y todo. Bueno, el tiempo se fue volviendo una guardia personal, pero una guardia personal, la cosa más increíble que le dio un poder a Pedro. Esta gente lo acompañaría toda la vida, como los generales de Alejandro. A diferencia de la historia tan trágica y tan terrible de Iván, este man la va a pasar chévere. Va a tener muy buenos amigos a lo largo de su vida, gente en quien confiar, hombro con hombro que es la mayor, la mayor fortuna, el mayor tesoro que puede tener alguien en el poder, alguien que sea su mano derecha y en quien confiar, va a tener amor, va a tener grandeza, va a tener logro, su vida va a ser espléndida y de su mano. Rusia se va a convertir en una cosa del otro mundo y va a pasar de ser esta historia de reinos que casi lo logran y a veces lo lograron a convertirse en un imperio de verdad para Dios y va a salir a Europa, digamos, es el estreno mundial que se tenga el mundo, que Rusia se convirtió en un imperio y todo eso va a pasar de la mano de este personaje que es impresionante. Y su hermana lo era igual, fíjate, pero ella era mujer y el hombre la va la va calibrando desde chiquito, dice esta mujer, yo soy el que voy a gobernar y ella tiene todas las ganas de quedarse en el poder y convertirse en sarina y esto no se va a poder. Ahora, él de pequeño le pasó que hubo una rebelión, en las conspiraciones de Boyardos y todo eso, en tiempos de regencias, en vacíos de poder que suceden, hubo una rebelión y eso, aterrorizados, salieron del Kremlin él y su mamá y estuvieron a punto de ser asesinados por una conspiración y se fueron a, una, a un pueblado cercano donde estuvieron asilados y eso hizo que Pedro le cogiera bronca al Kremlin. Y a Moscú, digamos, nunca a Moscú le gustó porque tenía la imagen de la gente que él vio asesinar, porque se mataron muchos de su, digamos, de su gente, y luego él va a, a tener ya una, una infancia, digamos, eso fue lo que le pasó, que le dejó una huella muy profunda. Pero de resto, el hombre va a crecer en buenas condiciones y nunca va a querer volver a Moscú, nunca va a querer al Kremlin. Por eso es que de aquí en adelante se van creando las condiciones afectivas para la fundación de una nueva capital. Entonces, el hombre, con su guardia personal de Mucharejos, que van a crear una guardia enorme, se va a enfrentar a la guardia personal que la zarina, pues que la, la mujer, la, que su hermana Sofía tenía para ella, y finalmente, cuando ya tiene la edad suficiente, la va a desafiar, va a derrotar a la guardia de ella, frente a la ventana donde la recluyó en un monasterio, y debajo de la ventana los va a ahorcar, para que ella sienta eh, los gritos y el dolor del fin de su, eh, digamos, de su efímero poder, y la va a dejar ahí encerrada el resto de la vida y se ve esa ventana con ese frío en ese monasterio y con ese jardín afuera. Y es una imagen absolutamente triste de cómo se truncó la vida de una mujer que hubiera podido también ser muy importante en la vida de Rusia y que le tocó la mala porque estaba Pedro detrás. Entonces empieza Pedro a gobernar. Cuando Pedro empieza es lo primero que se da cuenta, es que hay un momento en que Europa se está convirtiendo en un gran poderío conformado por una cantidad de potencias. Esas potencias están desarrollando toda una clase de revoluciones científicas, de exploraciones, de navegaciones, de toda, o sea, están desarrollando un conocimiento muy poderoso. Y ese conocimiento y todo lo que está pasando en Europa, en el Renacimiento, porque en todo el tiempo que los rusos estuvieron enfrentando el problema tártaro, enfrentando el problema de los mongoles y todo esto, Europa entró en el Renacimiento. Como fueron 250 años, en esos 250 años Europa pasa de estas sociedades fragmentadas del medioevo un poco autistas en sus abadías y en sus pequeños feudos, a convertirse en la pomada. Ahí se da ese gigantesco vuelco del teocentrismo al antropocentrismo, ahí es cuando la Revolución Copernicana, ahí es cuando Newton, ahí es cuando Galileo. Entonces, cuando Pedro el Grande llega al poder, se da cuenta que realmente han pasado muchas cosas, al otro lado en Europa mientras ellos estaban en el tema de los tártaros y de todas maneras la influencia polaca que se nos había mostrado ya muy seria durante toda la época de los años turbulentos y ahora ya cuando cuando logran poderla consolidar en este periodo de los 90 años que estábamos hablando el programa pasado, que se gastaron los Romanov para que su dinastía tuviera el peso específico para coger las riendas de Rusia y hacerla de verdad un poder y un, un imperio como ellos quieren entonces, Pedro se da cuenta que es muy importante asimilar este cambio que es muy importante entender la naturaleza de las transformaciones de Europa porque si no lo hacen, Europa en un momento dado va a avanzar sobre ellos y los va a llevar a la servidumbre y eso sería una cosa inadmisible entonces dice, hay que tomarnos muy en serio Europa hay que imitarla, hay que conocerla hay que entenderla y hay que crear un efecto de espejo para que Europa no considere que por encima de nosotros puede pasar, sino que nosotros somos parte también de esas cortes europeas. Esto, digamos, algunos en la historia han entendido eso con el continente europeo y se han salvado. Mucho tiempo más adelante, cuando empezaría el colonialismo, el rey de Siam en Tailandia entendió cuando Tailandia se llamaba Siam, que si los europeos no consideraban que Tailandia era una civilización, inmediatamente entraban a repartírsela, y otro tanto entendería Japón en la era Meiji, cuando le tocó abrirse. Pedro entiende que hay que tomarse en serio Europa, que llegó la hora de la historia europea de Rusia. Por eso habíamos dicho en el programa pasado que la historia de la dinastía de los Rurik, desde el momento que se hace la fusión de los eslavos y los varegos y de Olga, Oleg, Rurik, Vladimir, hasta Iván, todos los Ivánes, Iván IV, Vasily e Iván el Terrible, es una historia más que todo asiática. Es una historia que tiene que ver es con los tártaros, en el momento en que los tártaros, o sea, los mongoles rusos, llegan a, a moldear la historia de los rusos en esa época, cuando destruyeron la Rusia de Kiev y todo eso. Mientras que la historia de los Romanov, desde el comienzo, desde Miguel, desde 1613... En la historia de la parte europea de Rusia. Y estas dos dinastías hacen de Rusia un país euroasiático, tan metido en el corazón del Asia como protagonista en la historia de Europa. De aquí en adelante, Rusia será indispensable en la historia de Europa, tan importante desde las épocas de Pedro el Grande, como las cumbres que ahorita se celebran en la OTAN. O sea, Rusia de aquí para adelante son pasos de animal grande, porque ya se está poniendo del tamaño de los europeos y los europeos ahí ya habían cogido una ventaja grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? es intentar entenderlo, usted por un lado manda un poco de gente usted se me va para allá y me aprende ingeniería naval y me le aprende a los holandeses cómo es que hacen sus barcos y cuáles son sus técnicas de navegación usted se me va y me averigua qué es lo que los científicos saben y cómo es que funciona la física y todas esas cosas que ellos están aprendiendo usted me va para allá y me aprende finanzas, cómo funciona la banca cómo está funcionando la economía de ellos y qué es lo que se inventaron y cómo es el temite los créditos y tanta cosa que están haciendo ahora, entonces usted va y me averigua eso. Entonces manda gente por todas partes de Europa, rusos para aprender y absorber todo el conocimiento que los europeos están produciendo para llevarlo a Rusia. Y más adelante, él va a ser una comitiva. Con doscientos rusos que van por todas partes durante tres años. Y por todas partes durante tres años para averiguar cómo es el tema de Europa. Pero él va de incógnito en la comitiva. Quiere decir que si alguien llega a saber que Pedro el Grande está en esa comitiva, inmediatamente lo decapitan por sapo. No puede decir nada de eso. Entonces, ahora, como para que el tipo pueda hacer una gracia de esas y no se le desbarate Rusia mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que tiene un amigo tan supremamente cercano, tan verdaderamente suyo, que lo puede dejar gobernando mientras él se va tres años. O sea, él tiene un amigo que es casi un doble de él, y a quien él también llama a su majestad, sí, en un juego. Él tiene la historia de los amigos de Pedro el Grande, es muy importante. Porque por un lado está su guardia privada que le será leal toda la vida, por otro lado su amigo que lo puede reemplazar en el, zar, en el zarismo sin que pase nada, por otro lado tiene un poco de amigos, le fascinan las fiestas, le fascina con usaban a Boris, y tiene un combo de amigos que se llaman los borrachos y los borrachos viven en unos parrandonones, la cosa más impresionante, beben vodka a la lata, escandalizaban a toda la sociedad, les parecía gente de costumbres sumamente perversas, cuando venimos de toda esta rezadera en la que hemos estado en los últimos capítulos, no, aquí hay pachanga, pachanga total, entonces, y por el otro lado, Pedro tenía un gran sentido del humor, en los grandes palacios, hay fuentes de aguas secretas que se activan de la manera más inesperada de forma tal que cuando los amantes subterfugiamente se iban hacia los grandes jardines eh, a esconderse durante las grandes fiestas, salía un chorro de agua de esos y los mojaba y quedaban en total evidencia cuando volvían al palacio que andaban por allá perdidos los dos mojaditos en alguna esquina de los palacios era un hombre con mucho sentido del humor, era un hombre que amaba la vida y era un hombre con una grandeza tanto en su visión del mundo como en su corazón era un hombre eh, poderoso, ahora tiene un truquito que van a tener los rusos de aquí en adelante, así como Iván se inventó un anillo de terror a través del cual él se hizo eh, temer y se llamó Grosny, aquel que inspira temor este se inventa un grupo de policía secreta, no es de terror, es de espías. Y estos espionajes rusos, que van a dar que hablar en el siglo XX, empiezan desde esta época. Entonces, es mire, era tan secreto y tan eficiente el grupo de espías de Pedro que nadie sabe, no existen documentos de cuándo se creó eso. O sea, ni siquiera hay, eh, no, no está ni documentado cuándo se creó nadie sabía quiénes eran pero esta, eran los ojos y los oídos de Pedro por todas partes estas policías políticas que después van a tener ellos, esas las tenía Pedro en su momento cuando una rebelió contra él, el tipo disolvió los estrés, que era el cuerpo que habíamos formado antes, a sangre y terror cuando tocaba, digamos como para demostrar que si lo, lo empujan el hombre le puede poner serio pero no era el terror su característica era la ilustración, era la no la ilustración como movimiento, eso pues va a llegar con Catalina, sino la apertura mental hacia todo el conocimiento de la civilización de Europa, entonces tenía su policía política su parse que podía hacerse pasar por zar, tranquilamente mientras el hombre hacía la vuelta su cuerpo secreto de amigos personales, con los que salió desde la guardería, como los generales de Alejandro, que todos son compañeros de él, desde la guardería o sea, gente que usted conoce porque la aprendió jugando con ellos tenía todo ese combo que le resguardaba las espaldas en una época en que uno tiene que saber quién tiene atrás. Entonces, en ese momento, él lograba montar todo esto, lo que le permitía tener ese juego de entender las otras civilizaciones y rápidamente adoptarlas para Rusia, porque él sabía que era cuestión de tiempo. O, o Rusia se instalaba en la escena europea, o Europa, convertía a Rusia en su jardín trasero, y eso no era una cosa que él estuviera dispuesto a vivir ni a, ni a permitir. Entonces se va apertechando de todas las condiciones necesarias para poder emprender el gran viaje, para conocer esto que llaman Europa. Y siete. sale Pedro y con fines educativos se va para Lituania, Curlandia, Holanda, Inglaterra, Alemania y Austria y estudia construcción naval anatomía ¿cómo diría que aprendió a sacar muelas? Y cuando la gente tenía problemas de vuelas, él mismo iba y se las sacaba ahí en el palacio. Era un amante de los oficios. Todo zar debía saber un oficio y ese se lo sabía todos. Era carpintero, talabartero, sacaba muelas, ingeniero naval. Era gomoso, le gustaba todo, le parecía chévere todo. Entonces, el hombre era increíble en su capacidad para aprender. Y para aprender en todos los sentidos, no, no tenía ningún tipo de prejuicio con nada, que a alguno algo le pareciera que debería aprender y otras cosas le pareciera que no, todo le venía bien. Emprende su gran viaje. Y cuando llega dice, bueno, ahora nos vamos a poner serios, porque es que al cabo de tres años le avisan que hay una conspiración y que debe devolverse. La idea es que él quiere convencer a los europeos de la amenaza del imperio turco otomano, porque quiere expandirse a través del Mar Azou, por el Mar Negro, y arrancar, salir al Mediterráneo también. Pero ahí es donde está Turquía, que en este momento es el Imperio Turco Otomano en la máxima. El Imperio Turco Otomano, durante la época de Pedro el Grande, va a ser un poderío formidable, absolutamente increíble, y es cuando van a llegar casi hasta Viena sin embargo los europeos no le paran muchas bolas en el término de la amenaza turca porque para ellos, para el resto de Europa Francia es, está lo suficientemente envalentonada como para poner a temblar a toda Europa y todos están es como poniendo moscas con Francia pues se está volviendo muy grande porque también estamos en la época en que Francia se pega a esa consolidada de Estado Nacional y por el otro lado Suecia es muy importante Suecia en ese momento Suecia tuvo un papel protagónico en la guerra de los 30 años y en tiempos de la reforma Suecia va a ser protestante lo que va a hacer que también esté metida en las guerras y también tenga un papel ahí muy grande entonces él no logra eh, advertir para ellos lo importante de trancar a los turcos pero sí logra que le pare bolas con el término de los suecos entonces se va a enfrentar a los suecos, que hasta entonces los suecos como son tan pacíficos ahora, como son tan, eh, digamos, tan capaces de eh, mirar la humanidad desde una óptica distinta y plantear el premio Nobel y todo eso, y no se metieron en las guerras del siglo XX con toda sabiduría, pues uno no se acuerda que ellos guerrearon en forma. Primero eran los vikingos, con eso te digo, y después ellos van a ser un reino muy importante muy, muy importante, que es el reino que está impidiendo la salida de los rusos al Báltico. O sea, para salir a Europa, eso no hay sino dos caminos, el Báltico y el Mar Negro. O sea, o nos vamos de Mediterráneo y todo eso, o nos vamos para arriba, para el Báltico, por la Liga de Hansa y todo eso. Una de las dos. Esa expansión no la habíamos logrado en tiempos de, de Miguel y de Fiodor no la habíamos logrado. Porque ahí nos habían taponado los suecos y los turcos. Ahora, con esta alianza con Europa, sí nos vamos a poner en el temita de sacar a los suecos para poder alcanzar un punto importantísimo en el Báltico y controlar la zona. Y ahí consolidamos la historia europea. Ya habíamos incorporado Ucrania, ya habíamos incorporado Bielorrusia, ¿cierto? Ya teníamos, ya las teníamos de la mano. Ahora necesitamos lo mismo que necesita Rusia toda la vida, controlar los puertos.
0: Es hora de hacer una buena jugada con City y participar por irse a Rusia con tres amigos. Consulte en www.citibank.com.co Backslash Buenas Jugadas. En Caracol Radio son las 11:32. Todos hemos visto golazos de cabeza, pero ninguna jugada es tan buena como el cabezazo de Juan, que solicitó su tarjeta de crédito Citibank y ahora disfruta de 0% en tasa de interés por sus compras del primer mes y cero pesos en su cuota de manejo siempre, haciendo mínimo cuatro compras mensuales. Haga una buena jugada. Ingrese a wwwcitibankcomco slash buenas jugadas y solicite la suya. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado superfinanciera. Yo adoro Adoren, porque alivia el dolor Adoren, acetaminofén más un potencializador Alivia el dolor Presenta Boletín Deportivo el fútbol de Italia, jornada número 29, el Milán con Cristian Zapata como titular remontó al Chievo Verona y le ganó 3 a 2 en esta fecha, a las 2 y 45 de la tarde, Napoli frente al Génova. Y en la jornada 29 del fútbol de España, 57 minutos, victoria del Barcelona, 2 por 0 sobre el Athletic de Bilbao. No, Athletic Bilbao, el calendario del Barça, decíamos, tiene al Sevilla el 31 de marzo. Cualcácer a los 8 minutos y Lionel Messi a los 30 dan la victoria del líder de España, el Barcelona.
1: El 21 de abril,
0: la final de la Copa del Rey contra el Sevilla. La ausencia del atacante José San por molestia muscular, más la convocatoria de los volantes Fabián Zambuesa y Andrés Felipe Roa, además del canterano Richard Rentería, son las novedades en la concentración del Deportivo Cali para el juego de hoy ante Equidad. Cali tiene una asignatura pendiente, ganar fuera de casa el capitán Andrés Pérez. Y ahora está ese desafío de del, del, del visitante donde, donde nosotros, eh, si podemos marcar la diferencia, va a ser un paso importante en lo que llevamos como equipo y. Y obviamente en la tabla, pero va a, ser un, va a ser algo muy importante para nosotros porque tenemos que empezar a marcar una pauta también de visitantes. La ausencia de Pepe San en ataque será suplida con el canterano Pablo sabac El dato 26 días tuvieron que pasar para que James Rodríguez volviera a ser titular con el Bayern Múnich. La última vez había sido el pasado 20 de febrero en el partido de día de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Besiktas. James será titular en la visita de su equipo a las 12 del día al Laisy. Yo adoro, adorem, todo,
1: bien, todo, adorem, porque alivia el dolor, Yo adoro, Un dolor llega sin preguntar, pero cuando se trata de aliviar...
0: Es un medicamento, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Violeta, ya sabes lo nuevo de la cooperativa John F. Kennedy. Ausidas por calamidad, educación, os, mejor contame vos, Carlos. Imagínate que los seguros de los préstamos ahora también son gratis, gratis. Además, compran la cartera de otras entidades. ¡Qué
1: regalazo! Esa John F. es única.
0: JFK, Cooperativa Financiera. Vigilado Superfinanciera. Aplican condiciones. Esperamos. Y usted. ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Servientrega, Entrega, Logística Oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 11.36. En estos segundos queremos que pienses en la mujer que tienes en casa. En Servientrega Entrega queremos hacerles un homenaje a todas las mujeres, porque con su amor hacen de este mundo un mundo mejor. entrega de corazón. Gracias. Historia del mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: La historia esta es buscando un puerto para controlar la salida de un río y la, la, la comunicación a los mares. Eso es, básicamente, esto son historias, historias de geografías. Entonces. El hombre, después de haberse todo dado toda esa vuelta, llega y, bueno, primero plantea la reforma y le va a cortar la barba a todo el mundo. Esto era un escándalo porque la barba era una forma de virilidad divina se la deja solamente a los grandes popes, a los grandes prelados, de resto nomás, todo el mundo tiene que cortar las barbas, todo el mundo tiene que usar pantalones, van a dejar los pantalones bombachos, todo el mundo se va a vestir al europeo, la moda va a ser a la europea, pero a lo bestia, o sea, lo va a hacer bravamente, porque no que es que modernizarse significa asimilar las costumbres, asimilar la moda, la comida, las tradiciones, para poder entender el concepto de modernidad que están manejando los europeos, porque Pedro es lo suficientemente astuto que para entender que en el concepto de modernidad que se están inventando los europeos es donde radica el eje de su poderío, porque es eso lo que los hace empezar a creerse superiores al resto del planeta, lo que nosotros llamamos eurocentrismo. Esa mirada solipsista, que considera que solo la civilización europea es civilización, que Europa es el centro del universo y que todos los demás pueblos eventualmente van a ser civilizados por ellos en la medida en que los conquisten y los exploten para compartir con ellos algo de su refulgente civilización. Eso está basado en el concepto de la modernidad, porque los europeos al inventárselo se volvieron una medida ¿De qué es atraso y qué es desarrollo y esa medida es el concepto de modernidad? Esto lo entiende Pedro, ¿cómo te parece? Lo entiende y lo entiende bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces si nos toca, nos quitamos las damas, pues nos las quitamos. Y si nos vamos a quitar los bombachos, nos quitamos los bombachos. Y aquí todo el mundo se vuelve europeo. Mi corte va a ser una corte europea. Entonces se va a enfrentar con los suecos y los va a derrotar. Hay un momento en la campaña con los suecos... En que se acaba el hierro para los cañones. Y en ese momento, Pedro entra en un estado crítico. Y dice, el próximo que... Guacayémonos un momentico. El próximo que abra la boca, tiene que tener una solución para el problema. A ver, lo, lo reto a eso. Se quedan todos en silencio. Y en ese silencio de la crisis, Pedro está mirando por la ventana. Y al mirar por la ventana de pronto ve las campanas de las iglesias, Se, las campanas, bajémoslas de ahí y fundámoslas, y de ay, ay Pedro, por Dios, pero mira cómo vas a. bajémoslas de ahí y las fundimos y de ahí vamos a sacar los cañones para derrotar a los suecos mire, después de lo que les he contado de las campanas ortodoxas esto es lo más impensable la irreverencia máxima esto es, mejor dicho, echar por la calle en medio, y así resolvió Pedro el Grande el tema del hierro para los cañones en la guerra contra los suecos Entonces, Pedro funde las campanas, o sea, él hacía cosas que a nadie se le ocurrían, otro día en una batalla contra los boyardos, estaban los boyardos rezando, claro, los boyardos le caen tan mal a él como a todos los ares por lo mismo, ¿no? porque siempre están conspirando contra ellos, Pues tiene una imagen terrible de ellos en la infancia, siempre los ve acechándolos y una vez se, se agarra contra los boyardos y los boyardos están arrodillados rezando y él dice disparen, pero Pedro si está rezando los boyardos, pues por eso, disparen. Entonces el hombre era, digamos, capaz de unas reacciones así de súbitas y así de, y así de tremendas, y con la bajada de los cañones, de las campanas para convertirlas en cañones, que esto pues ustedes no se alcanzan a imaginar lo que significa, y con toda la empuje y el poderío y el conocimiento de tácticas de guerra, de navegación, de ingeniería, de balística, de todo, va a derrotar a los suecos. Y cuando derrota a los suecos, tiene libre el camino hacia el Báltico. Y para conmemorar la derrota de los suecos, y para sellar el destino ruso para siempre en el Báltico, va a construir una ciudad, pero te digo, la ciudad, una de las ciudades más bellas del mundo, la Venecia del Báltico comparable solamente con Paraga y Estambul y París, digamos, es como París, pero más grande. Sí, una cosa del otro mundo que va a llevar en su mismo honor el nombre de San Petersburgo. San Petersburgo en, se va a construir sobre una serie de pantanos, que, que, pantanos faríos que quedan en el Báltico, y a través de un sistema de puentes y de canales, y sobre la sangre y los huesos de los prisioneros suecos y de millones de campesinos de la zona, va a construir sobre el pantano una ciudad espléndida, una ciudad magnífica, una ciudad inimaginablemente bella. Y es como París, pero más grande porque el tema de los tardíos estilos que llegan a Rusia hacen que cuando ya no están en Europa lleguen a Rusia pero lleguen perfectos o sea el barroco ya estaba terminado entonces aquí va a llegar un barroco perfecto el florentino ya estaba terminado entonces se va a traer un combo de arquitectos, de ingenieros de diseñadores, de escultores de decoradores, de todo para crear esta ciudad y va a traer un tipo que se llama Rastrelli que es muy importante porque Rastrelli es el que le va a dar el toque, la característica de los palacios de invierno y va a ser el que, el que va a generar un estilo, que es ese estilo de los espejos que hacen ver más grandes los espacios y son los estilos de las cenefas en las paredes en forma vertical, en colores diferentes que dan una sensación impasmosa, increíble a los grandes salones de baile donde van a hacer todos esos cuadros y todas esas cosas tan maravillosas y va a ser la obra de toda su vida pero lo más curioso es que en San Petersburgo hay una casa, en las, una casita en la, en la esquina de la ciudad, una casa de madera sencilla, modesta, sorprendentemente sobria. Ahí pasó mucha parte de su vida Pedro el Grande, porque resulta que él era un residente de obra, la gloria era para la Santa Madre Rusia, no para él. O sea, la gloria era para su proyecto ruso, por eso es muy importante entender que todos están al servicio de la Santa Madre. Y a pesar de todo lo, lo francachelo y lo comilón, él vivía muy austeramente en su casita, viendo cómo levantaban San Petersburgo. Estos son unos palacios absolutamente indescriptibles, eso es bastante más grande que Versalles, y hay que ver que Versalles es grande. Estos son unos decorados, y ese clima gélido y esos vientos bálticos le dan un alito a esta ciudad monumental que es hiere la vista con esa belleza impresionante y todas esas basílicas y además como los, el resto de los ares la va a ir embelleciendo y cada uno se faja y se luce poniendo lo suyo y Catalina va a hacer maravillas y después a Pedro y Alejandro van a hacer maravillas y después cuando se levanten las basílicas de la sangre derramada y después cuando hagan el sistema de canales hoy por hoy existe una ciudad que se llama La ciudad de Dostoyevsky porque todas sus novelas están inspiradas en puntos específicos de la ciudad y se puede ver eso. Hoy por hoy es una ciudad de morirse, donde uno ve murales con la tabla periódica de Mandeleyev, Sí, para recordarle que fueron los rusos los que hicieron la tabla periódica. O sea, Pedro la hace. Y queda magnífica, pero todo el mundo le pone lo suyo, hasta que quede realmente espléndida. ¿Y si hay alguien orgulloso en la vida de la gente que nació allá? ¿Sí? Esta ciudad en el futuro tendrá diferentes nombres. San Petersburgo es una ciudad sagrada, por eso es santa. Pedro por él mismo. ¿Sí? Además que de esa manera la quiere vincular con los símbolos de la ciudad. A la tercera, siempre seguirá en la, en, en, en la línea de la Roma, ¿cierto? De todas maneras viene de la Roma. Y burgo, que significa ciudad en alemán. Cuando los rusos y los alemanes, que fueron muy amigos durante mucho tiempo en la historia, se vayan a enfrentar en la Primera Guerra Mundial, la, el, 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 el vocablo burgo queda de, mal, de mala recordación para los rusos, porque están en guerra con los alemanes. Entonces le van a cambiar burgo por grad, que es como se dice ciudad en ruso, entonces en esa época se va a llamar Petrograd o Petrogrado, ustedes han oído que en la ciudad rusa se llama Volgograd. Sí, eh, Lenin, eso se va a llamar porque "grad" es ciudad en ruso, entonces en esa época se va a llamar Petrograd o Petrogrado, que es como lo conocen los trotskistas, porque fue la época del soviet de Petrogrado, y más adelante cuando ya triunfó la revolución, cuando la revolución bolchevique se consolide, por Vladimir Ilich Ulianov Lenin, esta ciudad se rebautizará Leningrado. Y Leningrado se llamará durante todo el siglo XX. Hasta que con la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín y del fin del gran imperio que ellos hicieron en el siglo XX, se volverá al nombre original de la ciudad San Petersburgo, la ciudad de Pedro el Grande. Entonces la historia de él es la historia de su vida, pero también es la historia de su ciudad es la historia de la modernización de Rusia es la historia de lo que este hombre fue capaz de idear era una mente privilegiada, grande en un alma sólida y poderosa fue de buenas en todo, bueno, la primera esposa eso fue el desastre, se la pusieron en los compromisos reales y todo, y tenía todos los pedigris, pero no nos entendían, y tuvieron un hijo, y esta esposa no, no le gustaba viajar, ni le gustaba la aventura, ni le gustaba pues ese mundo magnífico y espléndido que Pedro está creando, entonces no era para él, entonces se pues la, la logra meter en un convento, no, entonces, no se pueden divorciar, pues la, la, la tenía en un convento, y... Después resulta que uno de sus generales se va a enamorar de una campesina y esa campesina era una campesina mamacita y el general la tenía de novia y cuando la vio Pedro dijo bueno pero y esto qué es tan divina entonces pues eso sí Pedro mata a general qué vamos a hacer entonces general tuvo que ceder novia a Pedro motivo zarismo. Pedro se ennovia con la chica que era del general y la chica que era del general resulta siendo la horma del zapato para Pedro es una mujer de origen campesino, es plebeya no tiene todos los abolengos que tenía la primera esposa pero a ella sí le gustaba todo le gustaba la aventura, le gustaban los viajes le gustaba la arquitectura, le gustaba todo lo que le gustaba a Pedro y él va a encontrar una mujer que le va a dar la talla para su gigantesca obra, que lo adora, que sabe interpretar sus deseos, que sabe comprender su grandeza y que va a ser su gran compañera. Entonces el hombre va a tener la grandeza, el reconocimiento, los amigos, los más cercanos, su, una mujer que lo va a adorar y un tiempo espléndido y todas esas condiciones van a hacer que su reinado sea uno de los mejores momentos en toda la historia de Rusia entonces Pedro va a generar esta Rusia tan maravillosa y va a ser un palacio para celebrar a la, la salida de de, de, de de del Báltico también para celebrar su victoria sobre los suecos ese palacio se llama Peterhof el Palacio de Peterhof es una cosa del otro mundo porque es además una manera de demostrar el poderío sobre los suecos su victoria sobre los suecos es un palacio maravilloso para todos menos para los suecos porque pues es para hacerle fieros a los suecos inclusive desde ahí es que empieza el declive de los suecos dentro del escenario del poderío de Europa poco a poco van a ir decayendo eh, porque su esplendor llegó hasta que Rusia entró al Báltico este palacio de Peterhof es todo dorado y tiene unas fuentes hechas de terrazas de tableros de ajedrez del tamaño de una terraza de un edificio tres terrazas con los, la, con los tableros de ajedrez puestos en ellas con las fuentes que bañan los tableros rodeadas de figuras doradas todo hecho en pan de oro con una cantidad de jardines increíbles este palacio es una joya, y a, ese era el que tenía también el famoso Neptuno, ellos te, un Neptuno que en, en un tiempo le regalaron los alemanes, que tenía un estilo muy, pues no le lo regalaron, pero tenía un estilo muy germano, más adelante, este palacio de Peterhof, en tiempos dolorosos de la segunda guerra mundial, va a quedar destruido a pedazos, pero va a quedar hecho añicos, y el pueblo ruso, desesperado, va a coger cada uno de los pedacitos de lo que quedaba del bombardeo gigantesco del palacio y lo va a llevar ante las autoridades a ver si eso sirve para reconstruir el palacio. Y durante 25 años van a durar reconstruyendo el palacio de Peterhof. Y de esa manera emularán la grandeza de Pedro. Y en el palacio actual, construido tal y cual Pedro lo concebió, están todas las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, sala por sala, de cómo quedó esto destruido durante los bombardeos y cómo lo hicieron. Y cómo quedó de maravilloso. Y cuando los rusos se tomaron Berlín y para finalizar la Segunda Guerra Mundial, en una caja, en uno de los sitios de, de Berlín encontraron el Neptuno, los alemanes lo habían llevado, los nazis se lo habían llevado a la invasión y lo tenían en por allá en una caja y cuando lo vieron es de una furia y allá tienen su Neptuno y a todo el mundo le cuentan que ese Neptuno lo rescataron de las mismas calles de Berlín. Estaba por haber un apartamento escondido y le tienen toda clase de dichas a su Neptuno y volvieron, hicieron su palacio y es uno de los sitios donde aún no, no, no siempre lo llevan al palacio de Peterhof porque es la muestra de la grandeza de ellos. Todos los rusos, para siempre, en todo momento, se van a identificar con Pedro el Grande. Él va a construir un imaginario de lo monumental, de lo gigantesco. Ya habíamos empezado a construir en piedra, en tiempos de la Romanov, ya no teníamos las casas de madera. Ya estamos empezando a embellecer las ciudades y todo eso. Pero esto ya es irnos para el otro lado y armar unos palacios absolutamente increíbles y toda la sorprendente y monumental fastuosidad de Rusia, que uno no se imagina porque es eh, porque va más allá de todo lo que uno puede creer que ellos hayan hecho. Eso lo empieza Pedro el Grande. o sea, Pedro ensancha la imaginación de los rusos y les mete en la cabeza la grandeza, el hombre piensa en gigantesco, el hombre piensa en milenios, el hombre piensa en el futuro, el hombre tiene un proyecto para Rusia colosal, y se lo va a hacer creer a su pueblo, y desde ahí los rusos se empiezan a creer grandes, y lo van a hacer, y hay que ver cómo lo van a hacer, Van a llegar a ser tan grandes que van a compartir el planeta durante el siglo XX. La idea de grandeza la inspira Pedro, la cumple Pedro y la hace visible Pedro. Entonces él hace San Petersburgo. Y San Petersburgo con su ancla, San Petersburgo con el monumento que le tienen a él, con los canales, con los puentes, con el palacio de invierno, con la catedral de, con la basílica de San Isaac, con la de la sangre derramada. San Petersburgo con esa belleza fría, pero, pero, pero intensa intensa con los vientos del Báltico con la fortaleza de San Pedro y San Pablo con los palacios que después en el embellecimiento de los otros llegarían a tener salones de ámbar, salones de malaquita, con esas con esos tablados absolutamente maravillosos con los clavicines, con los instrumentos con los decorados, con las con las chimeneas de porcelana azul traídas de los azulejos de todos los demás lugares. Esto es un una cosa realmente deslumbrante, así que no hay palabras para describir San Petersburgo, y cómo ellos la adoran, y cómo hoy por hoy es una de los testimonios más perennes de una idea de grandeza, de un pueblo que allí construyó su proyecto colosal, y la capital ya no va a ser Moscú, la capital va a ser San Petersburgo, entonces fue Kiev, fue Novgorod, Moscú, y ahora viene la época de San Petersburgo. Vamos a trasladar toda la, la historia de Rusia, nos va a gravitar alrededor de San Petersburgo y lo va a hacer durante 300 años. Va a haber una época, de la fundió en 1703. Hubo una época, solamente unos añitos en que los ares no estuvieron viviendo allá y en ese momento aprovecharon para arreglar ciertos problemas de arquitectura bien especiales hasta dejarla perfecta. Esto es un milagro porque, como les digo, es un pantano es una obra de ingeniería absolutamente colosal porque la secada de esos pantanos la trazada de esas planchas y de esas losas sobre, sobre el agua sobre todo esa, es, ese fango movedizo para crear palacios espléndidos la manera como se trajo esos europeos como preguntándoles qué vas a hacer el resto de tu vida porque te voy a llevar a hacer una obra que te va a inmortalizar y se van a hacer San Petersburgo también le dio a Pedro por hacerse preguntas óyeme ¿qué habrá más allá de la Siberia esa Siberia que habíamos ensanchado la vez pasada llena de cazadores de pieles de cosacos y de monjes que un, de los antiguos creyentes que también se rebelaron contra Pedro en un momento dado por el tema de las barbas, que lo consideraban un hereje espantoso, por el tema de los borrachos, bueno, imagínate, pues Pedro era un personaje que, que podía escandalizar a muchos, pero él no le estaba preguntando la opinión a nadie de lo que él estaba haciendo. Entonces, en esa Siberia gigantesca, le encomienda a un amigo suyo, de origen sueco, que averigüe qué va más allá de la Siberia. El hombre inicia una expedición, ardua, dolorosa, terrible, que no terminará con vida. Pero sí resuelve la pregunta, aunque él personalmente no vaya a rendir el testimonio ante Pedro, sí le resolvió la duda, ¿qué hay más allá de la Siberia? Más allá de la Siberia hay un pequeño estrecho por donde se comunican los continentes, que cuando está congelado que la mayor parte del año se puede, se puede caminar y por ese estrecho eso nos sale a un lugar que ya nos linda con el continente americano y con el hemisferio de América. En nombre de ese hombre amigo de Pedro, de su sacrificio y de lo grande que fue la travesía para llegar allá, ese estrecho se llama por él Bering, el estrecho de Bering. Y si ya estamos en el estrecho de Bering, pues vamos a Alaska o qué. Entonces, hágale con Alaska. O sea, hay un momento en que esta gente llegó hasta California, ¿sí? O sea, la expansión rusa es una cosa increíble y para Pedro era claro que el cielo era el límite. Él dejará San Petersburgo, a Rusia instalada en Europa, la modernidad comprendida como un concepto fundamental que ahora formará parte de la historia Rusia, Europa instalada en Rusia, Rusia instalada en Europa, el estrecho de Bering, la Siberia, todas las reformas que él hizo, la modernidad, la, todo el esquema naval, ingeniero, financiero, todo lo va a entender y lo va a convertir en una síntesis prodigiosa para convertir a Rusia en un gran imperio. Y después de él, dos generaciones más adelante, habrá una mujer capaz de entender con creces lo que Pedro quiso y lo que Pedro hizo y de continuar su obra con tal celeridad y con tal lucidez que ella como él será grande, su nombre será Catalina. Y el mundo la conocerá como Catalina la Grande. Y estos dos hacen de Rusia una historia impresionante. Entonces, desde los espacios... De la modernidad, de los viajes, de las mentes que son capaces de concebir un futuro sin límites, del pensamiento gigantesco, de la generosidad, de la francachela, del gusto por el arte, de la amistad, de todas las prebendas que la vida le dio a este hombre y que devolvió con la grandeza a la Rusia, a la Santa Madre, que era en última su mayor adoración en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.